0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute mit einem Spezial Dein Weg zum eigenen Buch. Zu Gast ist heute Stefanie von Texthungrig. Hallo Stefanie, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist und was du so machst.
1: Ich bin Stefanie von Texthungrig und ich bin Buchmarketing-Expertin und Autorencoach. Texthungrig gibt es seit drei Jahren und ich unterstütze es auch Buch- und Roman-Autoren bei ihrem online buchmarketing das umfasst eigentlich alles von Websites, Social Media, Marketing und auch die Self-Publishing-Anbieter natürlich.
0: Heute sprechen wir über das Thema Buchmarketing. Was bedeutet Online-Marketing? Das ist eine sehr gute Frage, Emilia, die ich mir auch immer wieder
1: stelle. Ich glaube, es bedeutet sehr, sehr viele Dinge. Ja, Ich glaube, wenn man also auf gut österreichisch gescheites Online-Marketing machen möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall eine dreibeinige Strategie aufbauen, die eben aus der eigenen Website besteht, wo ich über E-Mail-Marketing meine Stammleserschaft aufbaue. Vielleicht ein oder zwei Kanäle auf Social Media, je nachdem, was der Autor bevorzugt und wo sich auch seine Wunschlese herumtreiben. Und dann natürlich die Verlagsseite beziehungsweise wenn man eben Self-Publisher ist, der Self-Publishing-Anbieter. Also, dass man auf diese dreibeinige Strategie im Online-Bereich setzt, dass man eben gut aufgestellt ist und möglichst viele Leser erreicht, denen man das Buchschmack hat, macht online. Wie
0: erstelle ich denn mein persönliches Marketingkonzept?
1: Ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie gut du deinen Wunschleser kennst. In meiner Arbeit mit den Autoren sehe ich sehr oft, dass gerade das der Knackpunkt ist. Viele wissen am Anfang gar nicht, an wen sie sich überhaupt vermarkten möchten. Also sie überlassen das vielleicht dem Zufall oder denken sich, dass eben die Wunschleser mit der Zeit zu ihnen kommen. Und sie machen halt irgendwie alles und nichts. Also sie... Wollen möglichst viele Menschen erreichen. Sie machen viele Inhalte, die vielleicht mit dem Autoren-Dasein zu tun haben, die mit ihrem Buch zu tun haben, die auch sehr viel Persönliches mit ihnen zu tun haben. Aber sie sind sich nicht ganz sicher, wer jetzt ihre Zielgruppe ist. Und ich glaube, wenn man das mal weiß, wer jetzt meine Zielgruppe ist, also wie diese Person wirklich ausschaut, dann kann ich auch ein gutes Marketingkonzept erstellen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, um das ein bisschen zu veranschaulichen, weil ich hatte jetzt vor kurzem gerade zwei so interessante Fälle. Das war eine Kinderbuchautorin, die hat in ihr Wunschleserprofil reingeschrieben, dass ihre Zielgruppe die Kinder und die Erwachsenen sind. Und dann funktioniert das natürlich nicht, nicht, weil Schon alleine, wenn du darüber nachdenkst, wie du in einer Sprache, also in Texten auf einer Webseite oder in Texten auf Social Media mit Kindern sprichst und wie du mit Erwachsenen sprichst und wie auch vielleicht bei Social Media die Posts dazu ausschauen, dann verstehen wir ja alle, dass das ganz anders ausschauen wird. Ne? Und das ist eben so was, wo, glaube ich, manchmal eben vielleicht sind die Autoren ein bisschen unsicher oder vielleicht wissen sie es nicht, aber sie wollen halt möglichst viele Leute erreichen und dann verdünnen sich das Ganze. Und dann fühlt sich niemand mehr angesprochen und folgt dem Autor auch nicht. Und das andere Beispiel, das ich jetzt vor kurzem auch hatte, das war auch sehr interessant. Das war eine Thriller-Autorin, die schreibt äh, ihrem Ermessen nach Romantik-Thriller. Aber viele Leser sehen in ihren Büchern mehr Psychothriller. Und wenn man ihre Social-Media-Posts anschaut, dann ist das alles sehr rosa gestalten, auch die Website sehr rosa gestalten. Aber im Endeffekt sehen die Leser in ihren Büchern einen Psychothriller. Und ich glaube, wer einen Psychothriller lesen möchte, der hat halt ein anderes Profil als jemand, der gerne einen Romantik-Thriller lesen möchte. Ja? Und ich glaube, gerade wenn man eben mal diesen einen Wunschleser hat, also wenn man da wirklich sich überlegt hat, an wen möchte ich denn als Autor, der dieses tolle Buch erschaffen hat, an wen möchte ich das denn vermarkten? Und wer wird sich darüber freuen, das mal zu lesen? Dann kann ich auch drüber nachdenken, welche Inhalte ich erstelle, auf welche Kanäle ich gehe und wie das Ganze aussieht. Ja, Und wer auch in meiner Community sein soll. Weil im Endeffekt werde ich ja mit den Leuten, die meine Bücher kaufen, auch in Interaktion treten, in Kommunikation treten und mit der Zeit auch mitbekommen, was ihnen gefällt und was, ihnen nicht, was sie nicht so anspricht.
0: Es gibt ja Bestimmt ganz viele Autoren, die es halt nicht mitbekommen. Die halt Follower, ich sag jetzt mal, sammeln, ähm, die komplett falsche Zielgruppe und auch in ihren Posts wahrscheinlich merken, da tut sich gar nichts. Was rätst du denen? Ich
1: glaube, das Tolle ist, dass wir ja bei allen. Online-Kanälen, die wir verwenden, immer Statistiken oder Insights bekommen über das, was wir machen. Und das ist gerade eben bei Webseiten, sind das zum Beispiel die Website Analytics oder die Google Search Konsole oder wenn man halt ein einfaches System hat, bekommt man ja auch die, das Feedback drüber. Beim Newsletter bekommt man auch sehr viel Feedback drüber, was, was damit passiert, ob die, ob die Abonnenten sich das überhaupt anschauen, wo sie hinklicken und genauso ist es bei Social Media. Wir sehen ja genauso in den Insights, was jetzt mit unseren Beiträgen passiert, ja, egal ob das jetzt eben Bildposts sind oder Videoposts sind. So, ich würde einem Autor eben raten, über zwei Dinge nachzudenken. Das Erste wäre, sich nochmal hinzusetzen und zu überlegen, an wen möchte ich mich vermarkten. Man kann wirklich auch aus, aus der Erfahrung, die man bisher gemacht hat, lernen, weil wenn man sieht, dass das mit der... Zielgruppe nicht funktioniert, kann man ja nochmal in sich gehen und überlegen, wer dieser Wunschleser sein soll. Und das Zweite, was man machen kann, man kann sich eben auf den Kanälen, wo man ist, kann man sich die Statistiken und Insights mal anschauen und mal schauen, wen spricht man überhaupt an? Wer reagiert überhaupt darauf? Und was machen die mit meinen Beiträgen? Ja? Und dann komme ich schon auf sehr viele Dinge drauf, weil dann kann ich sehen, aha, ich hätte mich jetzt gerne an Frauen zwischen 20 und 30 vermarktet, ja, weil ich hier halt New Adult Bücher zum Beispiel schreibe. Aber aus irgendeinem Grund machen auf Social Media die Leute meine Posts auf, die zwischen 40 und 50 sind. Ja. Sagen wir mal ein Extrembeispiel. Was passiert da gerade? Ja? Was, was läuft in meiner Strategie gerade nicht richtig? Und wo muss ich halt Änderungen machen? Und man kann da wirklich sehr viel drüber lernen, wenn man diese Auswertungen regelmäßig macht. Und auf der anderen Seite, wenn man eben drüber nachdenkt, ist überhaupt das, was ich mache, für meine Zielgruppe interessant und relevant? Also würde ich, wenn ich jetzt ein Mensch dieser Zielgruppe wäre, würde ich da auf überhaupt reagieren oder hinklicken? Würde ich jetzt, ich weiß nicht, wenn, ja, ich hatte eh schon einige Beispiele gegeben. Also wenn ich jetzt einen Romantik-Thriller schreibe, dann sollte es auch ein Romantik-Thriller sein und so aussehen. Nicht? Und wenn es ein Psychothriller ist, vielleicht auch genauso aussehen. Oder wenn ich eben eine Kinderbuchautorin bin, dann werde ich die Kinder nicht ansprechen, wenn ich eben kompliziertere Sprache verwende. Oder genauso wenig die Erwachsenen, wenn ich halt das alles verniedliche und für Kinder aufmache.
0: So, ich merke jetzt, dass mir die falsche Zielgruppe folgt. Dann versuche ich, dass sie mir entfolgen oder ich blockiere sie um vielleicht auch endlich mal die richtigen Follower zu erwischen? Das ist ein interessanter
1: Punkt, den du gerade ansprichst, Emilia. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Online-Workshop über Community-Aufbau und da wurde mir die gleiche Frage gestellt, ob man denn Leute nicht in seine Community lassen kann. Natürlich, du kannst dir ja aussuchen, wer deine Community ist. Du also du lebst ja im Endeffekt als Autor oder auch als Solopreneur mit Sachbuch, lebst du ja davon, dass die Leute deine Bücher kaufen, dich weiterempfehlen, rezensieren und möglichst gute Publicity zu dir machen. Was bringt es dir im Endeffekt, wenn jemand in deiner Community ist, auf Social Media, sagen wir mal, der also sich für deine Bücher nicht interessiert, der einfach dahin kommt, vielleicht sich das mal anschaut, dann da bleibt oder der überhaupt nicht reinpasst. Ja, wenn ich jetzt sehe, ich bin eben eine New-Adult-Autorin und vermarkte mich an 20- bis 30-jährige Frauen, weil es eben in, meinem, in meinen Büchern um Frauenfiguren geht und dann kommt da ein 50-jähriger Unternehmer dazu, ob das passt, das ist halt die Frage. Und das kann man sich schon aussuchen. Und ich denke, ich habe halt so in einigen Social-Media-Posts, als ich so eine Frage mal gestellt hatte vor kurzem mitbekommen, dass es schon sehr viele Autoren gibt, die dieses Bewusstsein haben und die dann auch sagen, ja, ich schaue mir die Profile an, die da dazu kommen und ich wähle aus. Ich wähle wirklich gut aus, wer in meiner Community ist und wer nicht drinnen ist. Und ich glaube, die Autoren, die das also selektiv machen, die sich eben anschauen, wer da dazu kommt, die haben auch mehr Erfolg, weil sie einfach die Leute bei sich haben, die Interesse an den Büchern haben. Und davon lebt ja Erfolg, nicht? Dass du Menschen hast, die das unterstützen, was du machst, und die dich weiterempfehlen und gerne anderen Menschen von dem erzählst, was du, was du eigentlich
0: machst. So läuft es im Idealfall, genau. Wir haben jetzt noch ähm, einen Punkt, der wahrscheinlich vielen aufstößt. Gekaufte Follower, gefakte Follower. Was kannst du dazu sagen?
1: <lacht> ja, auch eine gute Frage. Auch viel. Ich habe vor kurzem für einen Blogbeitrag, den ich bei mir veröffentlicht habe, habe ich mir mal angeschaut, ähm, wie viel solche Follower kosten. Weil es gibt ja Agenturen und es gibt ähm, Online-Webseiten, wo man einfach Packages kaufen kann und da kannst du dir 1.000 Follower um 10 Euro kaufen. Die Frage ist halt, ob du es tun solltest. Ja, weil wie vorher wäre das halt der Vergleich, dass jetzt mit einem Schlag tausend Follower bei dir sind, die aber nie was mit deinen Inhalten machen. Also die wieder liken, die wieder kommentieren, die sich das weder speichern noch teilen. Und das ist ja eine, eine total passive und inaktive Community. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass diese ganzen Social-Media-Seiten auch einen Algorithmus haben. Und der Algorithmus sagt in den meisten Fällen, Je mehr sich die Leute, die dich abonniert haben, mit deinen Inhalten beschäftigen, also genau das machen, desto eher spielen sie dich auch an deine ganze Community aus und desto mehr Leute sehen dann deine Beiträge. Also schon aus diesen beiden Gründen sind auch die 10 Euro dann für die 1.000 Follower, obwohl es vielleicht billig klingt, ist eigentlich Geld zum Fenster rausgeworfen. Und wenn man sich das mehrmals im Jahr überlegt, dann könnte man das Geld vielleicht in besseren Marketingaktionen anlegen. Und eigentlich sieht man das ja, wenn man in so einer Community drinnen ist. Also ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist, aber mir ist das schon öfter passiert. Da habe ich einigen Profilen auf Instagram gefolgt. Und dann sieht man halt, dass äh, das Profil jetzt vielleicht 6.000 Follower hat, aber nie jemand kommentiert. Ja? Und das macht halt einen komischen Eindruck. Ja? Da denkt man sich, hm, der hat doch so eine große Community. Was, was ist denn da falsch? Also warum reagiert nie jemand aus der Community und beschäftigt sich mit diesen Inhalten. Also ich würde sagen, aus diesen drei Gründen am besten davon ablassen. Und das Geld ist meiner Meinung nach viel besser in anderen Aktionen angelegt. Also die zehn Euro kann man kann man für viel schönere Dinge und für viel sinnvollere Dinge machen.
0: Rezensionen sind ja für uns Autoren sehr wichtig. Wir leben mehr davon. Wie wichtig sind Sie, in deinen Augen und welche Rolle spielen dabei Buchblogger?
1: Rezensionen sind verdammt wichtig. Ähm, vor allem authentische Rezensionen sind verdammt wichtig, weil sie sind ein sogenannter Social Proof. Das heißt, das Neue, das hat einen gewissen Stellenwert. Ja? Ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, die ein Produkt, was das Buch ja ist, kaufen, wenn es keine Meinung dazu gibt. Sie können auf den meisten Kanälen die Textschnipsel sehen, die Leseproben sehen oder vielleicht Auszüge aus dem Buch sehen, aber das ist für viele Menschen ein zu wenig starkes Verkaufsargument. Sie wollen trotzdem wissen, wer wer hat was dazu gesagt und ob es dazu schon Meinungen gibt. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich halt um so ein Rezensionssystem kümmert, das ein Selbstläufer wird, dass man nicht immer hinterherlaufen muss, dass man eben für das Buch Rezensionen bekommt von den Lesern. Und da gibt es sehr viele Tipps, was man umsetzen kann. Ich glaube, Selbstverleger haben da, mehr, ähm, ja, haben da mehr Spielraum als Verlagsautoren, aber auch Verlagsautoren können da eigentlich sehr viel machen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auf Social Media sieht man das oft, einige Autoren veröffentlichen die Leserstimmen ja, von, von ihren Büchern und motivieren dadurch die neuen Leser, dass sie eben auch eine Rezension hinterlassen. Ein, eine gute Sache wäre zum Beispiel auch, das machen mehr Sachbuchautoren, aber ich habe das auch schon bei einigen Romanautoren gesehen, dass sie ins Vorwort äh, ein Bild von sich reinsetzen und sagen, dass sie sich sehr über eine Rezension des Lesers freuen würden. Aber es gibt da noch viele andere Punkte, die man umsetzen kann. Ähm, auf jeden Fall ist es wichtig, dass man regelmäßig Rezensionen hat, weil... Der andere Effekt ist eigentlich, wenn, wenn du dich vielleicht selbst als Leserin mal siehst, du würdest jetzt, keine Ahnung, bei Amazon ein Buch kaufen und da gibt es vielleicht 15 Rezensionen von 2018. Und seither gibt es keine mehr. Also in zwei Jahren wirkt das so, als hätte niemand dieses Buch gelesen. Und dann wundert man sich wahrscheinlich und kauft das Buch vielleicht nicht, weil man eben keine Rezensionen aus der letzten Zeit sieht. Also deswegen ist es so wichtig, weil das eben ein verkaufsförderndes, ein verkaufsfördernder Punkt ist, dass man regelmäßig Rezensionen hat. Und ich glaube, so ein anderer Punkt, den ich manchmal so wahrnehme, es kann auch eine, eine kritische Rezension sein. Ja, Also wenn, wenn es jetzt nicht, sagen wir, jeden Monat fünf kritische Rezensionen regnet, sondern wenn hin und wieder eine kritische Rezension reinkommt, dann gibt das dem Ganzen auch Authentizität, weil nicht alles kann im Leben toll sein und nicht alle Menschen können alles toll finden. Und ich glaube, deswegen müssen sich die Autoren jetzt auch nicht ärgern, wenn sie hin und wieder eine schlechte Rezension bekommen. Das ist halt so und das hat der Leser halt gedacht. Und das kann man auch vorbeilassen, weil die guten Rezensionen kommen sowieso.
0: Welche Rolle spielen die Buchblogger dabei für dich?
1: Ich glaube, sie sind eher ein relevante, eine relevante Community für Romanautoren. Ich glaube, bei Sachbuchautoren gibt es erstens nicht so viele und zweitens ähm, funktioniert das bei Sachbüchern. Vielleicht funktionieren andere Dinge vielleicht besser. Aber ich denke, dass, dass Buchblogger schon eine gute Möglichkeit sind, die Bücher zu vermarkten. Manchmal denke ich halt, es kommt darauf an, wie der Buchblogger arbeitet, also wie viel Zeit er sich jetzt für eine tolle Rezension nimmt, und aber dann auch zum Beispiel die Link, das, was sich bewirbt, ja, irgendwie zeigt und so. Aber ich glaube, neben Buchbloggern gibt es noch viele interessantere Mittel für Romanautoren, ihr Marketing zu machen. Und ich nehme auch manchmal so wahr, dass sie sich ein bisschen zu abhängig von Buchbloggern machen und vielleicht bessere oder stärkere Marketingaktionen dadurch in den Hintergrund rücken.
0: Bleiben wir noch kurz bei den Rezensionen. Da hast du bestimmt noch was zu erzählen. Also wenn jetzt so frisch ein Buch rauskommt oder noch gar nicht draußen ist und da ist auf einmal eine gewisse Zahl schon. Wie stehst du dazu? Deine Meinung?
1: Bei Amazon ähm, gibt es leider viele Menschen, nicht nur Menschen, die eben, Bücher verkaufen, sondern auch Menschen mit anderen Produkten, die sich irgendwie auf Social Media voll verkaufen, aber dann Rezensionen erkaufen oder ertauschen mit anderen Autoren. Aber das ist das gleiche Beispiel wie vorher mit Social Media. Ähm, erstens bringt es nichts, weil der Algorithmus dann gegen dich arbeitet, weil die Menschen, die dir die Rezensionen hinterlassen haben, die werden dann irgendwie so in, diesen, in diese Gruppe geworfen und Vielleicht kennst du das, bei Amazon gibt es ja, diese Menschen haben auch diese Produkte gekauft, dann wird das Ganze irgendwie verfälscht und dein Buch wird vielleicht nicht mehr an richtigen Stellen angezeigt und nicht deiner Zielgruppe angezeigt. Und zweitens riecht man das auch ein bisschen als Leser. Also wenn man schon ein bisschen so in der Buchcommunity drinnen ist und öfter Bücher online kauft, dann, dann spürt man das auch zwischen den Zeilen, welche Rezensionen nicht authentisch sind. Und... Es wird hin und wieder gemacht. Ich hatte das letztes Jahr mit einigen Autoren aus, aus meiner Community. Die haben mir dann gesagt, äh, Amazon hat uns ein paar Rezensionen runtergezogen. Die waren einfach von heute auf morgen weg. Weil da der irgendein Tool von Amazon, das halt automatisch eingesetzt wird, hat dann gesagt, okay, diese Rezension ist nicht authentisch, die geht jetzt weg. Und man kann eigentlich nichts dagegen tun. Wir haben dann eben uns einige Fälle angeschaut und haben dann eben herausgefunden, dass einige Autoren das getauscht haben, vielleicht weil sie gedacht haben, dass es eben, dass es eben gut ist. Ja? Ich glaube, es gibt eben andere Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man eben eine Testleserunde macht, wenn man, bevor man launcht und dann die Testleser bittet, dass sie Rezensionen hinter, hinterlassen. Bei den Romanautoren gibt es ja so tolle Plattformen wie Lovely Books, wo man Leserunden organisieren kann und dann die Leser bitten kann, dass sie Rezensionen hinterlassen, damit das Ganze authentisch wird. Und dann eben diese zwei und andere Wege, wie man regelmäßig an Rezensionen kommt. Und von diesem Tauschen und Kaufen würde ich wirklich ablassen, weil damit schießt man sich eigentlich langfristig ins eigene Bein. Und wie gesagt, es kann auch nach hinten losgehen, weil eben Plattformen wie Amazon das mal auch aufspüren können mit den eingebauten Tools und diese Rezensionen dann sowieso weg sind. Und dann ärgert man sich vielleicht, dass man Geld dafür ausgegeben hat oder Zeit reingesteckt hat, um eben andere Menschen zu bitten, diese Rezensionen zu machen.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, das Geld könnte man auch in was anderes investieren beim Buchmarketing. So, jetzt bin ich neugierig, was du sagst.
1: Gute Frage. Ich würde sagen, es kommt ein bisschen auf die Ausgangssituation des Autors an. Ich denke immer, wenn der Autor nur ein Buch schreiben möchte und gar keine Autorenkarriere vor sich hat oder das nicht möchte und eben mit ein Buch im Auge hat, dann sollte er das Geld vielleicht in Social Media stecken. ja, Und da vielleicht am Branding, ins Branding stecken und in Social Media Ads, damit das Buch sich an eine neue Zielgruppe sozusagen verkauft, die halt nicht organisch ist, aber die halt über Werbung reinkommt. Aber wenn der Autor jemand ist, der eben wirklich eine Autorenkarriere plant, der eben mehr als ein Buch im Auge hat, der da sich wirklich was aufbauen möchte, dann würde ich sagen, kommt immer eine Webseite zuerst mit einer E-Mail-Liste, weil nur dadurch kann man sich eine, eine Stammleserschaft aufbauen, weil nur dadurch bekommt man die, die Namen der Kontakte, die einem folgen. So würde ich das machen. Und ich sehe halt leider, dass, dass wenn die Autoren ein bisschen Geld haben, dann ist immer so diese, wie sagt man das auf Deutsch, diese, äh, dieser Quick-Fix. Ja? Ich habe halt mal jetzt 20 Euro über und ich schalte halt auf Facebook einen, eine Werbung für einen Beitrag. Ja? Oder ich gehe zu einer buch seite und gebe da die 30 Euro, die die mich im Monat fragen, für, für die Werbung auf dieser Seite aus. Aber das die Herausforderung bei diesen ganzen Sachen ist ja, dass du dazu wenig Feedback bekommst. Also du bekommst sehr selten darüber eine Auswertung, was jetzt mit deinem Geld passiert ist. Und gerade wenn man Geld in die Hand nimmt und auch wenn es nur 10 oder 20 Euro sind, dann möchte man doch am liebsten wissen, was ist jetzt mit dem Geld passiert. Ja? Also ich, ich denke da halt so, wie, wie Amazon das zum Beispiel bei den Ads macht, macht wo du eine Aufschlüsselung bekommst von der Reichweite deiner Anzeige, also wie viele Menschen hast du erreicht, wie viele haben drauf geklickt, wie viele haben das gekauft und was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und genauso sollte man eigentlich drüber nachdenken, wenn man, was auch immer man macht, wenn man Geld ausgibt, dass man es eben für etwas ausgibt, was dir die Kontakte deiner Leser bringt und auf der anderen Seite wenn du eben Werbung schalten möchtest, dass du es für Werbemaßnahmen ausgibst, wo du darüber alle Ergebnisse bekommst. Ja? Und leider geben halt diese, diese verschiedenen Plattformen, die es halt gibt, vielleicht sagen sie noch die Reichweite, aber sie geben dir nicht mehr Informationen. Meistens kommen diese Informationen auch, auch sehr spät im Gegensatz zu den Social-Media-Plattformen oder Amazon oder Google Ads, die dir halt diese Informationen super aufgeschlüsselt in, fast in Echtzeit geben, was du mit deiner Werbemaßnahme erreicht hast.
0: Sprechen wir über Branding. Wie wichtig ist das für die Autoren?
1: Branding? Ja. Ich denke, das ist sehr wichtig, weil es hier um Wiedererkennbarkeit geht. und Gerade wenn wir über Social Media nachdenken, ist es ja, Social Media ist so ein, ein Medium, das ist einfach total schnelllebig. Ja? Wir scrollen ja jeden Tag, vielleicht durch 200 Posts auf den verschiedenen Kanälen, wo wir sind. Und subtil und unterschwellig bekommen wir halt mit, wenn jemand heraussticht, ja, weil der vielleicht ein, eine, eine bestimmte Farbe, eine knallige verwendet oder weil der einen markanten Spruch in allen seinen Videos sagt, oder weil der ein bestimmtes Element auf seinen Bildern hat. Und um sich aus diesem Einheitsbrei der digitalen Welt ein bisschen abzuheben, muss man einfach an einem Branding arbeiten. Also man muss schauen, was kann man dafür tun, dass man aus dieser Masse heraussticht. Und da gibt es sehr, sehr viele Wege. Ich glaube halt, manchmal wird so Branding mit Design gleichgesetzt. Design ist natürlich ein wichtiger, ein wichtiger Punkt von Branding, aber es umfasst nicht alles. Branding ist, ist viel mehr. Das ist das, wie ich nach außen wirken möchte und wie ich von den anderen wahrgenommen werden möchte. Also sagen wir mal, ich möchte jetzt der toughe Thriller-Autor sein. Ja? Dann muss ich halt durch meine Sprache, die ich nicht nur in Texten, Bildern zeige, sondern auch in Videos, wenn ich was präsentiere, muss ich eben diese Toughness rüberbringen. Ne? Wenn ich wenn ich äh, irgendwelche auf, auf meiner Webseite bin, dann werden meine Fotos wahrscheinlich in einer bestimmten Weise fotografiert sein, damit ich halt als tougher Mensch rüberkomme. Ja? Also nur, nur jetzt mal als Beispiel. Das kann ich, Da kann ich sehr viel damit machen. Aber wenn ich halt mich nicht dann werden halt, vielleicht erstelle ich in einem Jahr, ich weiß nicht, wie viele Social-Media-Posts erstellt man in einem Jahr? Vielleicht 500. Dann sind halt diese 500 Social-Media-Posts austauschbar mit jedem anderen Autor, der noch Posts in die digitale Welt hinauslässt, wie ein Baby. Aber das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja, dass jemand, der jetzt aus irgendeinem Grund vielleicht auf einen Beitrag von mir vor einem Jahr kommt, dass der dann sieht, hey, das war mein Beitrag. Oder dass Leute, die jetzt meine Inhalte teilen, weil sie eben meine, meine Inhalte so lieben, dass sie das weiterteilen und dann andere Leute sehen, aha, das ist jetzt irgendwie besonders. Da gibt es irgendeinen Wiedererkennungswert und das kann ich dann, wenn ich das regelmäßig höre, diesen einen Autor zuordnen.
0: Also so ist das genannt. Wie wichtig ist es, kritikfähig zu bleiben? Sehr wichtig. <lacht>
1: auf einer Skala von 0 bis 10, eine 10. Ähm, ja, dass man nicht sozusagen betriebsblind wird, sondern dass man mit dem Feedback, das man bekommt, arbeitet. Rezensionen sind ein gutes Beispiel. Vielleicht auch was, was deine Superfans auf Social Media zu dir sagen was du über deinen Newsletter hörst, da gibt es ja auch sehr oft Leute, die darauf antworten, was du vielleicht bei Events hörst, was die Leute dann nachher zu dir sagen, was ihnen gefallen hat und was nicht. Ich glaube, man sollte sich schon treu bleiben, aber man sollte natürlich auch offen sein
0: für Kritik, damit man sich weiterentwickeln kann. Das Mindset bei Autoren, wie wichtig ist das? Sehr wichtig
1: es gibt bei romanen gibt es romane wie Sand am Meer bei Sachbüchern glaube ich gibt es in den meisten zu so den meisten themen noch nicht so viele Sachbücher dass der markt wirklich überlaufen ist aber bei romanen muss man halt den willen und ja den willen haben dass man dass man seinen eigenen erfolg erschafft und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie eine, wie eine abgetroschene Phrase oder so, aber ich glaube, das ist es nicht und das merkt man auch sehr oft. Es gibt zum Beispiel in meiner Community Autoren, die kommen zu allen Angeboten, die ich für sie habe. Einige davon sind kostenlos, das mache ich ja hin und wieder, weil ich auch mit den Autoren arbeiten möchte. Einige sind kostenpflichtig. Und da gibt es Autoren, die sich das anhören und die halt dann, rausgehen aus diesen Events und nichts damit machen. Und es gibt andere Autoren, die sich sofort damit beschäftigen und sofort was draus machen, also die irgendwie den Input nehmen und wissen, ich habe da eine Lücke, ich sollte das bei mir vielleicht besser machen und ich habe den Willen, das auch bei mir umzusetzen. Und ich glaube, gerade das unterscheidet halt aus meiner Sicht einen Bestsellerautor von einem normalen sterblichen Autor. Weil die Bestsellerautoren, die hauen sich wirklich ins Zeug und die, die haben dieses Mindset, dass sie, eben, dass sie eben neugierig sind, dass sie sich für, auf neue Dinge einlassen, dass sie neue Dinge lernen wollen, dass sie nicht aufgeben, dass sie auch weitermachen, auch wenn es tut dass sie sich Hilfe holen, wenn sie nicht weiterkommen. Ja, also dieses Mindset unterscheidet für mich diese Autoren von den anderen und vielleicht ein anderer Punkt noch, das Mindset, sich eben smarte Ziele zu setzen. Ich, ich lerne viele Autoren kennen, die mir sagen, sie möchten erfolgreich sein, aber sie quantifizieren nicht, was für sie heißt, erfolgreich zu sein. Das heißt also, es ist schon ein Erfolg, wenn ich fünf Bücher pro Jahr verkaufe, weil das ist besser als nichts. Aber im Endeffekt ist es ja nicht so. Wir träumen ja alle von etwas Großem, glaube ich, wenn wir ein Buch veröffentlichen. Und wenn man sich zutraut, glaube ich, und dieses Mindset hat und sagt, okay, ich möchte jetzt im nächsten Jahr 5000 Bücher verkaufen, dann habe ich, habe ich erstens mal das quantifiziert. Ich habe es messbar gemacht und ich kann mit verschiedenen Wegen zu diesem Ziel hinkommen. Und wenn ich halt Rückschläge habe, dann kann ich aus diesen Rückschlägen lernen. Ich kann mir Statistiken anschauen, ich kann mich mit anderen Autoren austauschen, ich kann mir einen Coach holen und ich kann es besser machen und ja, sozusagen mein Ziel erreichen. Und ich glaube, das, das sind so zwei Punkte, die ich sagen würde. Also wirklich den, den Willen haben, Dinge umzusetzen, und das Zweite eben, sich zutrauen, <lacht> sich smarte Ziele zu setzen und auch nicht aufgeben, wenn es halt mal nicht klappt.
0: Wie wichtig findest du jetzt eine Website und Newsletter bei Autoren?
1: Ich finde es verdammt wichtig, wenn der Autor sich eine Autorenkarriere aufbauen möchte. Weil damit bekommst du die also erstens mal bekommst du eine Riesensichtbarkeit bei der größten Suchmaschine der Welt, das ist Google. Du kannst sehr gut durch SEO-Optimierungen steuern, wie gut deine Website und damit deine Bücher bei Google-Grundlesern angezeigt werden. Das unterschätzen viele Autoren. Ich glaube auch, weil viele denken, dass es sehr, ein sehr technisches Thema ist. Aber man braucht für, für die Basics von SEO, glaube ich, meistens, drei Stunden, dann hat man das und kann das auch so gut umsetzen, dass man seine Webseite gut im Web anzeigen kann. Und das andere ist eben, dass die Website, wenn du eine E-Mail-Liste eine e aufbaust, dass du damit die echten Kontakte deiner Leser hast. Denn bei den Social-Media-Profilen bekommst du sie ja nicht. Du bekommst vielleicht den Nutzernamen, der kann ein Fake-Name sein, oder ein echter Name, aber bei, den, bei, bei einer E-Mail-Liste bekommst du ja die echten Kontakte, deinen Leser, Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse, wenn du das abfragst. Und es ist noch immer so, dass E-Mail-Marketing oder eine E-Mail-Liste besser konvertiert als andere Kanäle. Weil einfach die Menschen, die dich heutzutage abonnieren, die sind wirklich an deinen Angeboten interessiert. Die Menschen, die dir ihre heutzutage in diesen... Spam-Zeitalter und in diesem, dieser Flut an Informationen ihre E-Mail-Adresse anvertrauen, die haben wirklich ein echtes, großes Interesse an deinem Angebot und die wollen das hören, was du zu sagen hast.
0: Was empfiehlst du jetzt den Autoren? Wie oft sollte so ein Newsletter rauskommen und was sollte da drin sein? Das ist wahrscheinlich ein bisschen abhängig
1: von der Situation des jeweiligen Autors. Ähm, ich würde mir, also ich würde mir mal einen Jahresplan machen und schauen, was ich mit meiner Zeit schaffe. Aber ich denke, dass ein Newsletter zumindest einmal im Monat erscheinen sollte. Wenn wir es uns so überlegen, ist es ja jetzt nicht die große Hexerei. Das sind zwölf Beiträge pro Jahr als Minimum, wo ich sicher sehr viel darüber erzählen kann, was jetzt in meinem Autorenjahr passiert. Also, ich werde ja jetzt nicht immer zu Hause im stillen Kämmerlein sitzen, sondern ich werde auch Events oder Kooperationen mit anderen Menschen machen. Ich werde auch neue Projekte entwickeln und so weiter und so fort. Dass einfach die Leser regelmäßig von dir hören und du jetzt nicht untergehst. Ja? Also das ist ja ein, ein Newsletter ist ja ein bisschen eine andere Kommunikationsform als Social Media sozusagen, weil du schickst jemanden aktiv etwas. Und die Leute bekommen das in ihrem E-Mail. Und vielleicht bei Social Media werden sie nicht so drauf aufmerksam, weil es so viele Beiträge gibt. Und es halt leichtlebiger und schnelllebiger ist als ein Newsletter. So sollte man darüber nachdenken. Wenn man mehr Zeit hat, würde ich sagen, mach es doch zweimal pro Monat. Denn du möchtest ja Gesprächsthema bleiben. Du möchtest ja deine... Stammleserschaft informieren darüber, was du, was du machst,
0: dann wäre es schon besser, zweimal pro Monat den Newsletter rauszuschieben. Ähm, Buchmessen, Lesungen, gehört ja auch zum Buchmarketing. Empfiehlst du das, dass die Autoren als Besucher zur Buchmesse gehen oder redest du denen auch, versuch irgendwo dein Buch an einen Stand zu platzieren, versuch eine Lesung zu halten oder Versuch irgendwo anders in kleinen Kreisen Lesungen zu halten? Ich glaube, es sind
1: zwei unterschiedliche Wege, was man machen kann. Ich beschäftige mich halt mit Online-Marketing. So, Ich würde jedem Autor raten, dass er hin und wieder Online-Lesungen macht. Das können ja kleinere Lesungen sein oder auch größere Events. Eben, dass man, also Eine kleinere Lesung, würde ich jetzt sagen, lies vielleicht einige Seiten aus deinem Buch vor, kündige das vorher an, damit sich deine Leser schon darauf freuen können. Und ein größeres Event wäre vielleicht, wenn man ja ein Läng, also mal liest, dann noch Fragen und Antworten hinterher macht oder vielleicht Kooperationen mit anderen Autoren macht, wo jeder aus dem Buch liest. Aber ich glaube, das ist schon sehr wichtig und die Leser wollen ja, also ich glaube, es ist ja auch was sehr Spezielles, wenn die Leser jetzt hören, wie der Autor selbst sein Buch liest, ja, egal ob wir jetzt von Romanen oder von Sachbüchern sprechen, dass sie auch mal am besten auch über Video machen oder Live-Video, wenn man sich zu dass die Leser auch mal sehen, wer ist denn diese Person dahinter, wie wirkt die, wie nehme ich die wahr, ist mir die sympathisch und das ist ja immer sehr spannend, wenn wir dann die, den Autor
0: das Buch lesen hören, das wir vielleicht schon kennen. Genau, das hört sich dann vielleicht anders an, als wenn man selber liest. Ne? Man hat dann andere Vorstellungen als Leser. Genau. Ähm, gibt es noch so Tipps, die jetzt wichtig sind, wenn ich jetzt das Buch fertig habe? Ich möchte es jetzt gerne veröffentlichen. Welchen Weg gehe ich jetzt am besten? Also wir gehen jetzt mal davon aus, Self-Publishing. Es gibt ja viele Wege. Welchen redst du? um das jetzt am besten zu veröffentlichen und auch in den Markt zu bringen, dass man sichtbar wird?
1: Ich kann nicht sagen, dass es den einen Weg gibt, aber ich, ich denke halt, dass man auf diese dreibeinige Vermarktungsstrategie online bauen sollte. Man sollte eine Web... Also wenn man wirklich was aus sich machen möchte, dann sollte man eine Website mit E-Mail-Liste haben, die gut im Web platzieren über SEO. Zweitens sollte man auf einem Social Media Kanal zumindest sein. Da gibt es verschiedene. Das ist auch immer abhängig davon, was der Autor selbst präferiert und wo die, die Zielgruppe ist. Und halt ja, die Verlags-, die Self-Publishing-Seite, dass man die optimiert, dass man diese drei Dinge hat. Denn so hat man dann dreimal eine Chance, online gefunden zu werden. Und wir können nicht davon ausgehen, und ich glaube, das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich, den ich deinen Zuhörern gerne vermitteln möchte. Wir können nie von uns ausgehen. Ein, ein großer Denkfehler ist zu sagen, okay, Instagram gefällt mir jetzt, das ist die beste Plattform, deswegen gehe ich jetzt auf Instagram und da werden auch meine Leser sein. Vielleicht ist das nicht so. Ja? Also von sich auszugehen und Marketingentscheidungen von sich aus zu treffen, ist wahrscheinlich das, was man woran es nie klappen wird. Und wenn man darüber nachdenkt, wie die Zielgruppe denkt, und die Zielgruppe ist halt nicht kontrollierbar. Ja? Die Zielgruppe kann dich über einen Google-Sucher finden. Die Zielgruppe kann auf einer Verlagsseite sein oder auf einer Self-Publishing-Seite sein und dort suchen. Ja? Oder die Zielgruppe kann auf einem Social-Media-Kanal sein. Also deswegen brauchen wir so eine dreibeinige, einen dreibeinigen Weg im Web, um eben möglichst gut sichtbar zu sein. Das ist zeitlich schaffbar. Ja? Ich denke, viele Autoren haben vielleicht auch ein bisschen Angst davor, dass es so Zeitfresser sind, weil sie ja gerne die Zeit für das Schreiben nutzen möchten und das ist ja auch super, weil das sind ja ihre Produkte, die sie im Endeffekt verkaufen. Aber eine Webseite kann man sich einmal erstellen und dann hat man sie. Wenn man sie einmal gut SEO optimiert, dann ist es das? Man muss sich nicht mehr darum kümmern. Man muss sich eben nur darum kümmern, dass man einmal pro Monat seinen Stammlesern über eine E-Mail-Liste mitteilt, was gerade bei einem passiert, dass man im Gespräch bleibt. Bei Social Media muss man nicht jeden Tag posten. Man sollte regelmäßig posten, aber es geht nicht darum, dass man jeden Tag Beiträge postet. Einfach, dass man regelmäßig postet. Und wenn man die Self-Publisher-Seite einmal eingerichtet hat, dann steht das ja auch dann muss man sich sozusagen nicht nochmal darum kümmern, dass man einen neuen Klappentext drauflädt oder einen neuen Autorenbegriffen.
0: Die jungen Autoren, die jetzt zuhören, die sind jetzt sehr neugierig geworden, wo man dich findet, auch bei Social Media oder wo du so anzutreffen bist, was du so anbietest. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen. Um, ich weise auf meine Webseite hin.
1: <lacht> ja, das ist texthungrig.com. Ich habe einen Blog zu vielen Online-Marketing-Themen, der schon, glaube ich, jetzt im Moment 150 Blogbeiträge hat, seit ich mit Textunik aktiv bin, wo man sehr viele tolle Inputs findet. Und dieses Jahr hat es auch viele Veranstaltungen gegeben, weil ich habe, ich habe mir gedacht, dieses Jahr 2020, was kann ich machen, damit ich die Autoren noch besser unterstütze. Wir hatten im April zum Beispiel das Buchmarketing-Weekend, das war ein, also der erste deutschsprachige Online-Marketing-Kongress für Selbstverlegung und Verlagsautoren. Da haben 26 Buch- und Marketing-Experten zu Online-Marketing gesprochen und viele, viele Tipps gegeben. Das kann man über die Webseite buchmarketing-weekend.com abrufen. Im Mai habe ich den Audiobook-Day ins Leben gerufen, weil es sehr viele Autoren gibt, die sich, die eben an Audiobooks als neue Vermarktungsmöglichkeit äh, nachdenken und die sich da von fünf Experten Tipps geholt haben. Und jetzt im, im Sommer bzw. Frühherbst habe ich die Buchmarketing-Wette ins Leben gerufen. Das sind äh, vierstündige Workshops zu verschiedenen Online-Marketing-Themen, die alle zwei Wochen stattfinden. Das ist optional, also man muss nicht sich zu allen Workshops an, anmelden. Aber es ist, es ist deswegen eine Wette, weil ich den Teilnehmern nach dem Workshop Aufgaben stelle zum Marketing für das entsprechende Thema. Und wenn sie diese Aufgaben umsetzen, dann sparen sie 40 Prozent der Teilnehmergebühren. Da haben wir bisher sehr interessante Erfahrungen gemacht. Und gerade heute, als wir dieses, dieses Gespräch machen, Emilia, habe ich mich super darüber gefreut, weil sich die Autoren, die da teilnehmen, wirklich ins Zeug hauen. Also ich war von der letzten Gruppe, die an Community Management an diesem Workshop teilgenommen hat, ich war restlos begeistert. Die haben so tolle ähm, Pläne, und, ja, Pläne geschmiedet und Inhalte erstellt. Also es braucht vielleicht diesen kleinen Kick in den Hintern, dass das was weitergeht, aber... Gut, dass, dass die Leute dann in die Umsetzung gehen und nicht aus dem Workshop rausgehen und dann halt nichts damit machen. Das wäre halt mein Wunsch, dass das immer passiert. Gut, dass es manchmal passiert.
0: Also wer jetzt Interesse hat oder noch ein bisschen Unterstützung braucht, der kann sich gerne bei dir melden? Ja, ja
1: klar, gerne. Ich bin auf den meisten media Kanälen oder eben über meine
0: Genau. Okay. Ja, Stefanie, wir sind leider schon am Ende. Wenn du noch einen wichtigen Tipp hast, kannst du den jetzt loswerden, so zum Abschluss.
1: Ich würde schon gerne was deinen Zuhörern äh, auf den Weg mitgeben. Wir haben nur dieses eine Leben. Es ist wichtig, dass wir unseren Träumen treu bleiben. Ich glaube, das ist so ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Auf jeden Fall, das ist ein guter Abschluss. Ja, Stefanie, vielen Dank. Du warst jetzt live zugeschaltet aus Mexiko, richtig? Genau. Da habe ich meine Lebensmittelpunkt, genau. Ja, sehr schön, dass es geklappt hat. Ich danke dir und ich hoffe, dass wir uns mal wieder hören, dass du mal wieder Gast bist bei mir. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, vielen Dank. Bis bald. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emil.